0: Paducast. E vamos para mais um Paducast Empreendedor, aqui é o Henrique Paduan
1: e Lucas Seta.
0: Bom, para quem não nos conhece ainda, nós somos os fundadores da Paduan 7 do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups, seguindo um modelo de assinatura, como o próprio nome diz e um preço que com certeza vai caber no seu orçamento, com acesso a diversos serviços necessários para proteger o seu negócio.
1: Exatamente. É. E você que está nos ouvindo aqui pela primeira vez ou que ainda não assinou, a gente tem uma newsletter semanal que a gente chama ela de Paduleb. então toda sexta-feira sai um novo, uma nova newsletter, então você recebe no seu e-mail tanto o lançamento, não a estreia, né, Henrique? É. é. Do, do podcast da semana, você recebe também artigos, enfim, é, eventos que vão acontecer na semana que são do ecossistema empreendedor de inovação e startups, então você que ainda não assina, entra aí no abre.ai barrapadolab e não deixa de assinar a nossa newsletter e também não esquece que caso você queira marcar uma reunião comigo e com o Henrique seja para bater um papo, tirar alguma dúvida jurídica da, da sua startup que ainda não tenha sido sanada com o PadoCast Academy, né, que é o nosso podcast que a gente tira as dúvidas jurídicas dos empreendedores, você pode agendar uma reunião com a gente gratuitamente, né? paduanceta.com.br agenda. Nossa agenda é, sempre foi e sempre será aberta para quem quiser conversar com a gente. Então, fique à vontade e esperamos você. Boa.
0: E, um último aviso, está rolando o nosso estudo, ó, a nossa pesquisa sobre o cenário jurídico das startups. Então, se você tem uma startup, ou conhece alguém que tenha uma, nos ajude respondendo ou divulgando esse estudo que é um estudo inédito uh, para a gente compreender como é que essas empresas inovadoras têm lidado com essas questões jurídicas, né? Cé?
1: Exatamente. E uh, no episódio de hoje a gente conversou com Gustavo Comelli. O nome dele na verdade é Luiz Gustavo Comelli, né? Mas a gente, vocês vão ver que eu perguntei para ele, ele disse que normalmente o pessoal chama ele de Comelli e às vezes Gustavo. O Luiz eu acho que quase não existe pelo que ele falou. De qualquer forma, ele é Regional Manager do Distrito em Curitiba, certo Henrique? Distrito, Exato. Grande distrito, é, também é palestrante e consultor nas áreas de inovação, ele é professor também de pós-graduação e é interessante que ele é professor de inovação uhum. né? em pós-graduação, enfim. Então, como sempre, melhor do que eu, vamos ouvir o Gustavo falando um pouquinho sobre ele ou o ele, como queira, né?
0: Boa, bora para o episódio <música>
2: Gustavo Comelli, mas a maioria me conhece só por Comelli. Hoje eu atuo como Regional Manager do Distrito, que é uma plataforma de inovação, que tem uma base em São Paulo, mas eu represento a partir de Curitiba, da companhia para o sul do Brasil. A gente tem algumas atividades como Hub de Inovação aqui em Curitiba, a gente tem algumas unidades em São Paulo e alguns braços de projetos de inovação corporativa, fundos de investimento. Eu também atuo como consultor, como palestrante, professor de pós-graduação ligado à inovação e tecnologia. E atualmente a gente tem tido aí bastante volume de trabalho falando sobre o tema. Né? então a inovação sempre teve no hype, uma buzzword, agora está virando realidade e isso é bom. Com esses dois anos praticamente que eu estou no distrito, a gente tem aplicado muito conexão de negócios e inovação. Eu já tive uma história maior, eu federei unidades de negócio na PUC Paraná, dentro de uma, da pró-reitoria administrativa, fui gerente de filial, campus, unidade de atendimento, sou entre 2001, 2013, fui professor também da escola de negócios da PUC, uma jornada bem legal lá. Passei entre 2013 e 2018, esse período do todo no SEBRAE, para a Paraná, liderando projetos ligados à inovação. É daí que vem esse background, é daí que vem toda essa paixão por inovação. A gente desenvolveu projetos com um arranjo produtivo local de software, empresas de TI, startups, com políticas públicas de inovação. Eu fui uma das pessoas que atuou ativamente aí na, na configuração da lei de inovação de Curitiba, na, na construção de modelos de políticas públicas, também governanças do Estado, das cidades aqui da região metropolitana de Curitiba. Gosto muito o tema de cidades inteligentes também. volte meia rascunho, observo, escrevo algumas coisas sobre isso. Então, nesses pouco mais de 20 anos de carreira, os últimos oito basicamente foram criados à inovação e é como eu costumo dizer, eu trabalho muito em cima desse guarda-chuva mais completo, desde a política pública, do arranjo, da, da visão econômica das cidades, da, da própria legislação até o outro lado aponta o empreendedor, o cara criando uma startup, um negócio, desenvolvendo gerando emprego e renda. Esse é um pouco do perfil do Comelli, sou casado, tenho duas filhas né, apaixonado pelo Curitiba então esse é um pouco do, do meu perfil.
1: Legal, legal Comelli, é Obrigado aí pela participação. Então, dá para dizer que você começou a sua história com inovação por meio do Sebrae, foi isso mesmo? Ou o seu interesse veio antes ou depois? Porque assim a gente tem visto o crescimento né, do tema inovação, startups, empreendedorismo nos últimos anos. É, e você já tem aí uma, uma estrada muito longa e talvez maior do que boa parte dos empreendedores né, que hoje lidam com inovação. Começou realmente no Sebrae? Como é que você caiu nesse ecossistema, dá para dizer assim?
2: Eu acho que o caminho eu encontrei no Sebrae, mas tem alguns fatos anteriores que fizeram esse link, né? Quando o, o meu gerente no Sebrae pediu para assumir alguns projetos para desenvolver alguma coisa na área de inovação, ele fez muito isso conta da minha experiência dentro da universidade. Então, geralmente, a gente associa ou associava exclusivamente inovação ao que era produzido, conhecimento produzido dentro de uma instituição de ensino. Primeiro, meus primeiros quatro anos de trabalho, eu ainda era estagiário da administração, eu atuei numa empresa de tecnologia, a Sync Technologies. Aí, é, lá eu estava, de certa maneira, no administrativo Mas envolvido com tecnologia Quando eu recebi esse desafio no Sebrae Foi um pouco mais fácil buscar na SINC Para trabalhar com as empresas de TI de Curitiba E pegar o background do conhecimento de universidade Pesquisa, ciência, formação E uma série de outras coisas Para poder começar a dar os primeiros passos Tanto que um dos primeiros arranjos que eu fiz é conversar com o time da Universidade da PUC Que é onde eu tinha muito contato, né? tinha passado por lá Com o reitor, fui conversar com a SINC Que é uma empresa referência em tecnologia E agora fez aí uma, uma, uma parte, uma... uma ação aí com a mutante. Então, eu tinha contatos bons e dali, puxando um fio, o outro chama um, chama outro, a gente conseguiu construir uma rede e aí os projetos começaram a ficar mais maduros também. Então, a, a inovação, basicamente, eu posso dizer que ela se consolidou no Sebrae. Mas algumas sementinhas já foram plantadas a, um pouco antes, nesse período. Então, acho que isso ficou bem e o tempo de Sebrae foi muito intenso, né? muito amplo. Um aprendizado gigantesco. É uma, é uma instituição fantástica a gente se desenvolver, aprender e talvez tenha um dos propósitos mais bonitos aí hoje de, de, dessas organizações aqui no Brasil.
0: Legal. E como é? Você foi falou sobre a academia, né? Sobre universidade e tudo mais como você vê essa relação né, entre o empreendedorismo e a universidade e como é que a gente consegue desenvolver de certo modo esses negócios, essas ideias que surgem na, na, na faculdade né, mas às vezes não tem o, o apoio devido tem um,
2: um viés histórico aí, sabe tem muito sobre os modelos das universidades histórico mesmo porque assim se a gente olhar na sociedade brasileira tem o modelo das universidades americanas que são aquelas que a gente parece que faz mais sentido porque é lá a universidade conversa mais fácil com o mercado, né? Inclusive ela é financiada pelo mercado, o que garante a sustentabilidade financeira, econômica delas. Mas, em geral, aquelas pessoas que podiam, no século passado, retrasado, estudar, iam todos para a Europa, né? iam para Paris. O modelo das universidades ali, ele é um pouco diferente, ele é muito mais para dentro, né? Ela é mais intramuros. Então, a gente acabou criando no Brasil um pouco dessa linha é, né? da universidade ser mais fechada, né? Então, todo o conhecimento produzido ali dentro, geralmente, não tem muita força a é, explodir os limites ali da, da universidade. Então hoje discute-se muito há um bom um tempo discute-se isso é, de como as universidades ou como o conhecimento produzido ali pode gerar realmente resultados sociais, econômicos e financeiros. Muitos lugares, muitas universidades você vai falar de que pesquisas podem ser monetizadas para a universidade ou o professor é, monetizar o que ele produziu. Isso parece um crime, né? Assim é água e óleo ou ou eu sou pesquisador ou eu sou um cara do mercado ganhando dinheiro. Uhum. Parece que no Brasil muitos isso não não são possíveis andarem juntas. É Um erro né, gigantesco. Por que a gente perde muito da capacidade do pesquisador e de todo o ativo que tem dentro de uma universidade. É, não só falando de professores, mas falando de, de alunado mesmo, né? Você tem universidades aí com 20, 30, 50 mil alunos, você tem programas de EAD, universidades de EAD que tem 100, 200, 300 mil alunos, mas é, você tem uma base científica no Brasil até relativamente forte, só que é isso, o modelo ainda é é, é uma produção porta para dentro, né? É para validar nome, currículo, produção de artigo, porque assim que os professores, principalmente o pessoal do Distrito Censo, mestrado e doutorado, assim que eles são medidos para sua remuneração. Sempre digo que a gente tem que tentar enxergar o que, que vale, né? O professor ele é medido pela quantidade de artigos que ele publica, grupos de pesquisa e conforme ele desempenha isso ele tem crescimento na carreira. Mas aqui no mercado está associado ao tamanho do negócio, ao número de, de vendas, de clientes, faturamento e outras coisas, são outras métricas. É difícil a gente quebrar esse modelo. Mas o que que tem acontecido hoje? Existem até pela questão do financiamento dessas universidades públicas ou privadas estão nascendo boas iniciativas de descobrir modelos. Então aí programas de empreendedorismo muito ligado o movimento das startups, principalmente com esse boom aí dos últimos seis anos, sete anos, é, começaram a ficar, a criar dentro das universidades programas de aceleração e desenvolvimento. O aluno que quer empreender ele começou a adotar metodologias de linha startup referência para os seus negócios e as universidades estão criando instrumentos para isso, incubadoras, aceleradoras. Né? Então, isso é um movimento bem interessante. Existe um movimento de sustentabilidade financeira das universidades que é tentar produtizar. Está mais fácil falar sobre isso dentro das universidades privadas hoje, conseguir pegar o que a as patentes e as produções científicas e fazer uma análise de jogar isso para o mercado. Isso também está acontecendo em algumas universidades públicas, é, privadas e isso também tem quebrado um pouco esse paradigma histórico aí do distanciamento de academia e mercado. E até para uma sustentabilidade financeira, porque as, as universidades precisam de outras fontes de receita, já que a mensalidade está cada vez mais difícil, já que o modelo de educação presencial está sendo cada vez mais questionado. E aí eu digo não é substituir totalmente pelo online, é pra gente sempre ter uma mescla, um equilíbrio disso. E, e também porque o funding para as universidades, por exemplo, como o FIES, bastante restrito, o governo cada vez com dificuldades de financiar. Precisa muito de iniciativa privada. Então, as universidades que sempre tentaram seus modelos financeiros por programas de financiamento, seja para a Uni para bater imposto, aquelas que podem, seja é, FIES, que sustentavam, para muitas era 60% da receita de uma universidade. Então, isso está sendo reinventado agora e por força, né? por dor. Né? Eu sempre falo, soltei um artigo esses dias no distrito, se a gente vai inovar pela dor ou pelo amor. Então, esse é um modelo de segmento que vai ter que inovar pela dor, apesar de já ser inovador porta para dentro.
1: Oh, legal. Legal. você falou sobre o crescimento né, do, do ecossistema de inovação e startups, empreendedorismo a gente nunca conversou nunca, acho, que não, acho que não, né Henrique a gente nunca falou com alguém do, do Vale do Pinhão é, e você como de Curitiba E totalmente inserido no ecossistema é, Como é que você vê o Vale do Pinhão? Você faz parte dele? Você está inserido? Como é que funciona? Ah, eu
2: vou contar uma história aqui Vamos é. lá. É, o que, é que acontece <risos> o, o, Até por natureza o Sebrae Ele era na época, então, quando eu estava lá em 2013 Quando o movimento aí de startups E ecossistema, comunidade estava começando a crescer Se consolidar né? O Sebrae sempre foi o grande fomentador do empreendedorismo no Brasil E embarcou também nessa nova onda De empreendedorismo digital, da nova economia então, a gente sempre articulou. E meu papel, além de liderar projetos de atendimento a empresas, eu tinha um papel de, de lidar com inovação no ambiente de negócios. Uhum. Para lidar com inovação no ambiente de negócios, nós tínhamos que construir uma rede, como se fosse uma pseudo-governança ali, juntar líderes para começar a discutir temas em comum e criar programas que dessem é, estrutura para que o empreendedorismo pudesse se desenvolver em relação a, por exemplo, que as startups pudessem se desenvolver num ambiente melhor na cidade. Itiba, tradicionalmente, sempre foi uma cidade de referência para o Brasil, né, para o mundo grandes prêmios de planejamento urbano, mobilidade, sustentabilidade, ecologia. Ficou, num, por conta de duas ou três gestões, mais ou menos, aí ficou num hiato, parou de planejar, executar, e aí começou a né, perder um pouco esse caminho. Precito, né o Porto Digital, o modelo do Porto Digital, um dos principais benchmarks que eles fizeram foi no Parque de Software de Curitiba, que é lá do início da década de 90. O Parque de Software em Curitiba ficou as mínguas, né, e o Porto Digital é o que é hoje também, um pouco dessa. eles fizeram um bench bem interessante, e outras referências, claro, mas evoluíram, a partir daí. É, a cidade ficou pelo caminho com algumas questões de ambiente de negócios, competitividade, rankings e tal. Em 2016, a gente já tinha uma ideia de o que, que deveria fazer pra, uh, com líderes das universidades, as quatro grandes, associação comercial, EP, né e outros uh, uh, outras instituições, Federação do Comércio e tal, e a gente precisaria ter primeiro um instrumento de política pública que facilitasse esse ambiente de desenvolvimento de startups na cidade e inovação. Tem muitos ativos. Curitiba é uma cidade muito rica em inovação e tecnologia. Então a gente fez um arranjo só com, com técnicos, eu acabei puxando essa articulação com todos os reitores e lideranças para a gente poder construir esse grupo, o apoio dos colegas né, técnicos de cada instituição, a gente criou uma governança e teve a eleição municipal. Sim, que a gente não não tinha nenhum viés político, então assim que o prefeito atual, Rafael Greca, ganhou a eleição, a gente chamou ele para os, antes de, de assumir ainda, a gente chamou ele para ele já tinha anunciado na campanha, numa reunião que ele fez no APL de software dentro do Sebrae, alguém citou o Vale do Silício, o Vale do Pinhão, brincaram e no fim nos... Exteriores na campanha, ele disse que ia criar o Vale do Pinhão. O Vale do Pinhão já foi conhecido como Capivale. Uma galera mais antiga de inovação conhece o Capivale, que era o nome aí da... do nome, não, mas um termo aí para referenciar o ecossistema de Curitiba. Então hoje ainda usa-se os dois. Então, resumindo, a gente entregou um plano, uma uma de um macro plano para o pre... prefeito eleito à época para a gente poder uh, contar com o apoio dessas instituições para desenvolver um ambiente mais favorável à inovação e tecnologia. Feito super inovador, super empolgado com o tema, sempre foi, comprou isso, assinou um dos primeiros atos dele, quando assumiu, foi homologar esse grupo de trabalho como um grupo técnico da prefeitura para criar instrumentos de fomento à política pública e, ao, e à inovação na cidade. Aí, de lá para cá, as coisas foram muito bem, com o apoio político e com o ecossistema também, a gente conseguiu conectar muita gente. Isso virou um boom. O Vale do Pinhão é a cidade recuperou seu prestígio, recuperou sua saúde financeira, o ambiente de negócios está muito mais favorável, né? Então, Curitiba passou a ser destaque. Óbvio que, em paralelo a isso, só faz sentido se os empreendedores tiverem sucesso. Aí, a gente viu o Pipefai, a gente contabilizei, viu o que ser o primeiro da, da, da região sul, a gente viu né, várias outras que estão aí no mercado, o Oliste, Madeira e Madeira, então as grandes as startups cresceram e a gente passou a ter grandes startups recebendo dinheiro internacional, então eu digo que isso consolidou o Vale do Pião como um grande movimento de inovação e que tem gerado muito emprego, renda é, para todos, inclusive impostos para o governo e tudo mais, então é, eu acho que hoje a gente é e se não for dentro, como o ecossistema mais completo com o maior número de ativos, né, eu acho que a gente realmente só perde para São Paulo como pujança do ecossistema e o que tem pra vir aí, porque, e aí sem, sem bairrismo, né, mas é porque a tal, a cultura, olha os dados de IDH de Curitiba, renda per capita e DEB, todos os dados de Curitiba são sempre top, né, a delas ela lidera no Brasil, inclusive o ex-ministro há pouco falou sobre o sistema de saúde da cidade, né, duas vezes saindo aí, contando que é disparado o melhor sistema de saúde pública do Brasil. A gente tem isso na cidade como um todo, é por isso que a gente pode dizer que a cidade é uma cidade inovadora, porque tem um capital social, econômico, é o quinto PIB do país, muito forte. Então, aí, nesse período de crise que a gente está passando aí por conta da saúde, mas fora isso, a cidade tem poluído é, absurdamente aí nesses últimos seis, sete
0: anos. Esse é um tema que, que, que eu acho muito relevante, eu tenho atuado de maneira ativa aqui no, no ABC Vale e esse é um dos grandes, um dos grandes problemas, assim, uma das grandes questões, como se organizar, né? E aí eu queria entender um pouquinho mais. Uh, o Vale do Pinhão é uma associação, ele só é um grupo de pessoas Você me falou que tem uma, uma eleição, é, ou ele é algo da prefeitura Como é que funciona? Como é que vocês se organizam e... Ele é um movimento, né? Ele é um né? movimento.
2: O Vale do Pinhão hoje é um movimento, ele não tem CNPJ, não tem nada, ele não tem lideranças, ele é um movimento do ecossistema. É, a gente tem dentro dele, claro, várias comunidades ou vários, vários movimentos, então tem a turma de startup, tem a galera de economia criativa, tem o pessoal de TI lá. Mas o Vale do Pinhão em si é só um movimento, é, é um termo dado para o que acontece no empreendedorismo e inovação aqui em Curitiba. Ah, daquele trabalho que a gente fez com a prefeitura, saiu a Lei Municipal de Inovação e saiu o Conselho Municipal de Inovação. Então, o Conselho Municipal de Inovação, sim, ligado ao governo público, é, a prefeitura, o governo municipal, ele tem representantes legais colocados lá e que discutem um pouco de estratégia de ambiente tem algumas ações lá. Todo o ecossistema, os hubs, as universidades, os professores, os alunos, os empreendedores, quem quer empreender, quem já empreendeu, compõe um movimento, né? E como eu falei, a gente usa o termo Vale do Pinhão, como usa Vale do Silício, como tem outros, mas é, é, não é, não, ali não, você não tem um dono disso, nada. Isso foi construído e ficou e organizado. Ele funciona. A gente tinha aí seis, sete, dez eventos simultâneos, todo dia tinha evento, alguma coisa acontecendo. No nosso hub, a gente tem quatro eventos por, por semana, no mínimo, falando de inovação e tecnologia, nesse período é, de a crise, né? Então, todos os espaços da cidade estavam cheios e bem ativos, bem, bem impulsantes, falando de inovação. Não vale isso, mas o que acontece? Hoje você não tem, a gente tem vários grupos aí que discutem, que colaboram, quando a prefeitura precisa de algo, só vai atrás, quer fazer uma grande feira, quer fazer outras coisas. Então, a gente, é, hoje, ficou de uma maneira orgânica. Colaborativa, que é o sonho de consumo né? E aí cada um tira o seu proveito Com a sua estratégia, quem tá começando a empreender Aprende, se conecta rápido E consegue mentorias e capacidade Para sair o fundo de inovação também é... não, Saiu já o fundo de inovação Da cidade com fomento ao empreendedorismo é, Quem já tá crescendo, por exemplo, como as grandes Startups do outro lado do negócio é... Encontra aqui muita é... Riqueza, é claro que nenhum ecossistema Crescendo no mundo hoje, todos eles têm Galo de mão de obra, não é só o caso No Brasil, aqui em São Paulo, Curitiba, e tal. Mas é lá no, no Vale do Silício também, na Europa também, tem uma escassez de mão de obra, que o crescimento é muito grande por muitas oportunidades, mas aqui a gente tem tudo que precisa para se desenvolver. O que era um desafio nosso, não ficar um pouco na sombra de São Paulo. Startups há 5, 6 anos começavam com processo, seus processos de tração, tinham que botar um pé em São Paulo para fazer negócio, para conseguir, porque não encontrava aqui recursos, cimento para poder é, alavancar, que buscar em outros mercados. E hoje eu acho que a gente está bem suprido, com bem precisa continuar fazendo conexões fora, claro, hoje a gente consegue suprir bem conexões aqui em Curitiba para isso, né? principalmente depois que a vem investimentos, dinheiro do exterior para investir nas startups, então o ecossistema mostra que está apresentado para o mundo também com bo bons negócios.
1: Legal, e é engraçado porque olhando o site do Vale do Pinhão, né, eu tive total impressão de, de que seria, por exemplo, uma associação e tal de tão organizado que é. Porque às vezes a gente vê algumas comunidades que, como você falou, ah, não tem CNPJ, é um grupo de pessoas e tudo mais, mas que dificilmente consegue se organizar tão bem assim, né? É, eu digo isso de desde política de privacidade e termos de uso, a gente tem no site do Vale do Pinhão, é, tem um link online para você se cadastrar, enfim. Tudo isso muito bem organizado, que às vezes as comunidades que se organizam dessa maneira, ou seja, dá para dizer um pouco mais informal, né, sem um CNPJ etc., tem dificuldades, às vezes, até para é, fazer um site com os eventos que tem na comunidade acontecendo. né? Então, o que, que você acha? Que, como é que o Vale do Peão conseguiu se organizar tão bem, ainda que não tenha uma organização formal com o CNPJ e uma associação?
2: Olhando, eu falo muito sobre gestão de comunidades também, né? Então a gente sempre fala assim, as comunidades, algumas, no começo da conversa, lá atrás, só de startup não queria participar desse diverso. Eu falava que é, isso daí é política política, não é nossa, a gente quer empreender. O uhum. falou: me dá o dinheiro aqui, que o resto eu faço, não preciso ligar de... O governo não precisa de nada. Ah. verdade, é tudo é complementar, né? Então, é um grande quebra-cabeça e cada um tem a sua partezinha nisso. O que, que a gente conseguiu fazer? Instituições já estabelecidas na época, arranjos já estabelecidos, por exemplo, o APL de software, que é o arranjo produtivo local de software, tinha uma central de negócios e tinha acesso o junto. Bom, no começo, o site, a Curitiba Inovadora, né que seria um site concentrador de todos os eventos, que isso é uma dor que todo o ecossistema tem. Uma vez eu tava em Recife, lá com o Luiz Fernando, e o Luiz Fernando da... ele, me foi, ele mostrou uma planilha de concentração, de, de... ele tinha uma planilha, uma está com tudo que acontecendo no ecossistema, a agenda. A gente conseguiu, com o apoio de acesso de empresa, dizer, cara, deixa que eu faço o site, deixa que eu subo isso, integra isso, faz aquilo. E hoje a agência Curitiba, que é equivalente de desenvolvimento, que é equivalente a uma secretaria de desenvolvimento econômico, ela tem um time que mantém isso funcionando e tem muita colaboração. O um programa chamado Bom Negócio aqui e ele era formal e hoje ele tá com várias universidades participando, você tem fases para os empreendedores, que eles fazem tudo no virtual, tapas, né? Curso, preparação para empreender. Depois ele tem turias e tal, então a gente conseguiu dar uma escala, envolver muita gente, tudo ficou colaborativo, cada um vem com a sua parte, então ficou bem orgânico. O site está organizado, o ecossistema está organizado. Aí é... realmente, assim, a gente sabe que tem egos, tem gente que às vezes, né, até quando eu vou falar um pouco da minha atuação, eu tento ser bastante é, tímido ali, não, né, porque a gente não quer, não, não favorece isso, mas a gente tem muita gente construindo isso e, e a várias mãos. Então, pode tem o movimento das mulheres, você tem o movimento de empreendedorismo Feminino bem forte, várias iniciativas, e e aí a coisa foi se completando, né? E foi construindo esse, essa grande massa e a gente acreditava muito que é, não é para ser o único portal, não é para ser o único meio de se informar sobre isso, mas talvez pudesse ser o principal. Então, a gente tem aceleradoras, outros ambientes, e alimento e retroalimenta esse, esse ambiente, mesmo mantendo o seu independente também. Ficou assim, deu certo. Eu acho que hoje, de fato, se a gente olhar os movimentos de ecossistemas no Brasil, é, a Floripa tem uma estrutura também bem... É, mas é, é importante olhar a linha do tempo, né? Floripa está lá com o estabelecido do céu, está quase 30 anos anos, pouco mais de 30 anos, depois cresceu muito, então tem uma maturidade bem legal e os arranjos lá, as organizações se estabelecendo bem. Curitiba hoje, como modelo mais orgânico, acho que talvez seja o principal a referência aí para o país hoje de como ela funciona. Mas não é uma tarefa fácil, cara, é muita, muita articulação, muito bastidor, muito controle de ego, é muito é, colocar na frente, entregar primeiro para mostrar como é que é, para depois, quem sabe, tirar um resultado e a gente sabe que não é todo mundo que pensa assim. A gente sabe que muita gente, por exemplo, se aproveita alguém que construiu esse caminho, desse arranjo, anjos e, 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 a, e o propósito das instituições é que é legal. A agência Curitiba, da Universidade, do SEBRAE, do SENAI, de todos os outros, tem o seu, o seu propósito, o seu papel principal, que é criar o que favoreça o desenvolvimento da cidade e do país. Isso deu certo aqui, é um grande case, e tem, né, se tá aqui, a gente bota no mínimo umas 50 pessoas que, de alguma maneira, por baixo, né, que estão mais à frente nesse período, tornaram tudo isso possível.
0: Muito bom. Uh, eu acho que vale contar um pouquinho da atuação do distrito, né, como é que ele tem atuado aí no ecossistema, quais são as atividades se tem alguma diferença entre o distrito de São Paulo o que está acontecendo aí em Curitiba acho que pode ser interessante
2: a história do distrito aqui em Curitiba na verdade não começou sem o distrito né <risos> assim até eu falei ali numa outra fala você tem assim, assim né tinha startups que estavam tracionando elas que ir para outros centros para buscar complementaridade de recursos e conexões para continuar crescendo. Então, em, de um dos vários grupos que a gente participava aí, discutindo o ecossistema, tinha um da galera que a gente brinca assim, a galera que já tinha virado. Esses caras falavam assim: meu, a gente precisa subir a régua, a gente precisa que o ecossistema tenha esse próximo estágio definido para que a gente não precise sair daqui para fazer coisas, fazer negócio, a gente tem que fazer negócio aqui sempre. Então, a gente discutia isso num outro grupo, daí era um grupo já, uma galera que já tinha participado da aceleração do Vale do Silício, uma galera que já tinha virado e tal. Tinha sempre isso, investidor e começou a chegar mais ou menos em 2016, 17. O pessoal de inovação de algumas grandes empresas da região tinha o pessoal de inovação da Rumo, Logística, do, da Renault, Boticário, Fotorantim Então eles começaram a se envolver no ecossistema para poder discutir um pouco de inovação corporativa e entender: putz, o que está acontecendo esse tal de startup aí? A gente está aqui numa grande empresa, a gente não sabe o que é isso. Vamos começar a andar. E tem uns inovadores, transgressores lá. Começaram a circular pelo ecossistema e não encontraram muito um fórum para a grande empresa participar. Aí, que acontece, eles criaram um, um modelo em que eles queriam ter um hub, aí a gente já tinha uma referência do Cuba em São Paulo que falava, putz cara, tinha que ter algo parecido assim, a gente tivesse a grande empresa com startup, com ecossistema, podendo compor junto. Então o projeto nasceu assim e o, o distrito chegou um pouco em cima da hora lá em 2018, é, março, por aí fevereiro, fevereiro para poder é, gerir, eles falaram assim, putz, a gente tem espaço agora, decidiram que ia ser na FI Business School, é, que é a, uma das principais escolas de negócio aqui do Paraná é, e aí que já tinha um espaço físico já tinha o hardware lá, mas não estava conseguindo virar nesse modelo. O chamaram, falaram, a gente não sabe gerir espaço, comprar cadeira, é, organizar evento, né? então precisa chamar alguém que faça isso. E o distrito foi convidado a participar disso, e aí já entrou e a gente conseguiu trazer para o ecossistema de Curitiba, visão diferente do que, já, do que existia. Então a gente trouxe para o ecossistema, primeiro, atuar numa régua em cima do early Stage, então, as startups que foram para lá, eram startups já, que já tinham o, o market fit definido, que já estavam faturando, formando Formalizadas, né? Estavam no processo de tração Essa era a prioridade Aí a gente começou a trabalhar então, com empreendedores E negócios mais maduros E dentro desse espaço Nós passamos a ter unidades de inovação Dessas grandes empresas Entrou com a gente o Grupo Barigui né? Que é uma holding com vários negócios Entrou com a gente a Rumo Logística Entrou com a gente a Bosch Então nesse movimento Essas três se tornaram âncoras desse projeto Aí começaram a vir outras empresas de Grandes empresas Para discutir inovação ali dentro Então hoje a gente tem o Unimed tem Randon, tem DHL, né? a gente agora tem Modelis. Então, aí a gente começou a mostrar para o ecossistema de Curitiba um outro viés da inovação que era associado com grandes empresas, processos de inovação aberta. Como é que a startup se conecta na grande empresa e ajuda o seu processo de aceleração e transformação digital e principalmente hoje, como é que a grande empresa se aproxima desses negócios, da, desse ecossistema. Então, hoje a gente está fazendo muito da grande empresa para a startup, que é o que muitos players hoje, por conta da crise e tal, estão é, fazendo também. Né? Tem muita galera que agora começando a atender a inovação corporativa, entendendo eles para daí conectar uma startup. Até um ano atrás aí, basicamente, o que a galera fazia era desenvolver startups para ganhar mercado e que são uma, fornecedor de uma grande empresa. O Distrito apresentou nesses dois anos para Curitiba um outro olhar sobre inovação. Um outro player chegou, grande pesado, chamado Corporate, grande empresa. A gente trabalhando muito forte com eles, a gente conseguiu um sucesso até rápido. A gente é, tem um posicionamento muito estratégico, a gente sabe do papel que a gente é, tem dentro da cidade. No background Sebrae, de arranjo, de ambiente, tudo eu trouxe, a rede a gente trouxe para dentro também do distrito, então a gente é um hub de inovação aberta, tem os nossos residentes, tem uma galera de outros parceiros que, que executam coisas ali, a gente já teve coisas com Falder Institute, a gente já teve com Sebrae, já teve com Senai, a gente faz muita coisa em, em comunidade ainda, a gente mantém isso ativo. O distrito trouxe esse elemento para a cidade, então acho que isso ajudou nesse processo de maturação do ecossistema, um player com esse tipo de posicionamento. São Paulo hoje o que, que a gente posiciona a gente é a, a mais completa plataforma de inovação do Brasil. E por que, que a gente fala isso? Porque a gente tem não só os hubs como Curitiba, mas tem quatro hubs em São Paulo. São Paulo eles são verticalizados. Então a gente tem para fintech, para marketing, publicidade. Tem o, o hub de saúde dentro do Hospital das Clínicas que agora está com uma demanda enorme de soluções do mercado e tal correndo atrás de conectar a questão de saúde aí para solucionar problemas da crise. É, nós temos um braço de investimentos. Nós temos uma um, um braço de inteligência do mercado que é o nosso Data miner, que é disparado a melhor e maior base do Brasil hoje, principalmente por conta da qualidade das informações. São mais de 90 variáveis de startups que a gente monitora no mercado. A gente, inclusive, lançou ontem o SPT, o SP, que é o report da, da cidade de São Paulo. Fantástico o número de startups lá, a qualidade das informações. A gente tem um braço de, de Venture Builder também, onde a gente não só faz arquitetura e, de, e desenvolve soluções é, de negócio para corporates principalmente, mas como a gente tem time que, que desenvolve, a gente constrói soluções, a gente não faz só interação plug and play né, de startups com demandas de grandes empresas mas a gente também desenvolve soluções a gente complementa soluções desenvolvendo a gente tem uma aliança com a KPMG então com a KPMG a gente faz projetos mais complexos a gente faz projetos grandes de novas unidades de negócio, de oportunidades com grandes empresas, então por isso que a gente tem hoje uma robustez é, bem bem significativa para poder desenvolver inovação é, de verdade né? e aí também já um parênteses a gente está vendo agora o que é inovação e o que é não é é, né? Todo mundo que tinha um PPT e post-it, parede colorida, né? Uma galera não conseguiu nem entregar computador para funcionário trabalhar em casa no home office e dar acesso a sistemas, né? Mas esse é um estágio também que a gente começa a ver quem é quem no ecossistema, é, quem é quem é inovador, né? E aí doeu muito, a galera começa a correr atrás, mas acho que o principal é que o distrito hoje, ele é um grande player do ecossistema brasileiro e aqui em Curitiba a gente também tem um papel bastante relevante para ajudar contribuir, e contribuir com o ecossistema.
0: Legal, muito bom. Uh, como você vê essa questão do, do empreendedorismo? Acho que esse, esse finalzinho da sua fala é, é interessante uh, certamente a gente nunca falou tanto sobre inovação, startups, a gente sabe que isso já vem há algum tempo né? é sempre um processo, mas parece que agora todo mundo acordou para isso né? tá sempre lá no jornal tá na vitrine de todo mundo todo mundo é inovador, tem gente que se diz que é disruptivo enfim, é... <risos> Como você vê isso? Você acha que é uma modinha, entre aspas, é só o hype? Uh, é uma necessidade que veio da crise passada, né? Agora, então, nem se diga. Uh, ou realmente é uma mudança de mentalidade, de paradigma, ou algo do tipo aqui no Brasil?
2: Ah, como é que por onde começar? Porque isso é, a gente fala disso quase todo dia, <risos> mas Eu vou dizer para você assim, é, como todo setor, segmento, cara, quem tá dentro, estuda, é especialista em determinado assunto, é, ele consegue chegar antes e fazer algumas projeções. Né? então é, posso falar do caso a gente pode citar com referência o Bill Gates falando né, anos atrás de que putz, o grande risco da, do, do, desse planeta é, são as pandemias, hoje parece que putz, o cara profetizou, né? então, mas não é é estudo, e a gente que está em inovação há bastante tempo sempre diz isso, eu dizia muito no Sebrae, a grande alavanca da inovação vai ser quando a gente conseguir trazer as grandes empresas em jogo, né não ficar só nas startups ter mais, ter mais gente vier para jogar esse jogo, a gente sempre diz que a inovação o mercado diz isso, os especialistas dizem isso aqui no mundo todo, inovação é o caminho para você manter a vantagem competitiva a é o caminho para você diminuir custos aumentar margem e continuar competindo para manter a sua, a sua empresa no mercado é, saudável, competitiva por muito tempo Vide, cases como Blockbuster é, Nokia é, Kodak e mais 300 outras que tinham o mercado na mão e perderam porque dessa maneira hoje a gente diz que não inovou, que não fez uma boa gestão acontecendo agora do ponto de vista de inovação para mim, é, é, claro, já, é, abrindo um parênteses aqui, não estou dizendo que nada disso é bom, né? Mas se assim, a gente pode tirar algum aprendizado desse, desse tipo de crise, é, que agora de fato a galera entendeu que se eles não inovarem, eles morrem. Antes, a gente estava avisando, ó, oh, melhora, inova, né? faz o update de tecnologia, trabalha a cultura do empreendedorismo, conecta do né? tá com modelos internos mais ágeis, que vão colaborar, faz um modelo de inovação aberta, onde você não vai mais ter todos os recursos dentro da organização, vai ter departamento para tudo, e dinheiro e velocidade para tudo, precisa trazer elementos de fora para ser mais ágil e... É ser mais inteligente também. O que está acontecendo agora é exatamente isso, cara. O que está acontecendo é que meu quem ah não tá bom, eu vou ver. a Estratégia aí daqui a três anos a gente gente vai executar, vai ter uma spin-off. Põe na estratégia que vai migrar tudo para cloud né, em cinco anos. Põe na estratégia que a gente vai para o mobile, que a gente vai vender é, em marketplace que a gente vai é, cara tudo isso que tava na estratégia caiu tudo e dizer meu aquilo que era para seis um ano é tudo agora agora é faz. Então a gente o que a gente está vendo aí o pessoal, até eu estou preparando material para uma aula hoje à noite numa pós-graduação. A ação de Indústria 4.0 para falar sobre isso. A gente está vendo aí, né? É um dos grandes navios que tem uma dificuldade enorme, né? Pega o Titanic, trombou no iceberg, até ele, quando ele viu que o bicho ia pegar, ele até fazer todas as manobras, mexer com todo mundo, aquele monstrão lá, não deu tempo e afundou, né? Então, claro que não é isso que a gente quer, né? Mas talvez alguns vão ficar pelo caminho para dizer, cara, a gente está falando há um tempo que inova, começa o seu processo, trabalha a cultura, desenha o pipeline de transformação, de projetos, prioriza. Isso não acontecia. Então, agora está meio que a força. Ou o cara faz ou, ou ele morre. Aí já dizia os nossos avós, né? Marmelada na hora da morte. É, talvez não resolva. Eu acho isso, eu acho que isso deixou de ser hype, então, para responder a tua pergunta. É, muita, muitos viam isso como hype, como modinha. Não, para que trabalhar de bermuda? Para que ir para um hub? Para que inovar? Para que é, essas coisas de home office, então? Meu Deus, numa grande empresa, sindicato envolvido, regras de, de século passado é, de CLT e tudo, de repente tudo isso ruiu, se construiu um novo modelo. Então aquilo que a gente vinha alimenta, faz, vamos começar pelo menos para você poder ganhar velocidade e depois e consolidar a inovação na sua empresa hoje está sendo a forceps então não é hype agora é necessidade, é urgência e quem não fizer tá fora, e isso tá fora não só as empresas mas nós como profissionais, empreendedores e outros também estão fora, a empregabilidade vai ser totalmente revista, se o cara não tiver resultado é, nesses novos modelos ou em situações como essa que a gente está vivendo, então deixou de ser hype, eu acho que essa é a parte boa do negócio e virou a necessidade e né, não é pela dor que nem o artigo que eu escrevi essa semana lá, então é pela Dor, não é pelo amor, a gente queria que fosse pelo amor mas pra muita gente vai ser pela dor, o aprendizado e aí, eu acho que agora é um caminho sem volta, né? É meio caverna do dragão, assim, meu. Passou pro outro lado <risos> e sempre vai ter uma coisinha ou outra que não vai te permitir voltar pro mundo anterior então segue e luta porque você precisa sobreviver. Isso, vindo.
1: <risos> é, você falou bastante sobre a relação entre as startups e grandes empresas né como isso é hum? importante, como isso dá uma alavancada na inovação e nesse ecossistema. E com relação ao governo? O governo aqui eu digo... É, em sentido amplo, né? É, a gente vê muitos empreendedores, enfim, atores do ecossistema ainda com um certo preconceito na hora de lidar com o governo, né? Então não quer se relacionar, acha que não é legal, poxa, no que que eu tô me metendo? É, como é que você vê isso? Você vê os empreendedores pensando assim mesmo? Isso é uma impressão minha, e qual é a importância do governo para você Também nessa alavancada da inovação
2: eu, Até uma coisa Eu, eu, eu dou essa disciplina a Da políticas públicas de inovação aqui na, na FAI sabe? É Perfeito E na pós-graduação Então assim, é, o que, que, eu, que eu sempre gosto de trabalhar eu não, A gente não entra muito no... A gente faz isso quando tá em projetos né, Negociando com o governo, a gente trabalha é, O que lá fora é muito tranquilo, um pouco de lobby né? Que até é legalizado lá fora Mas eu falo assim, a gente trabalha articulação Articulação institucional Não posso, quando estou tô discutindo arranjos de uma cidade, de um estado, de um país. Eu não posso ignorar os players. Eu posso ignorar a sociedade civil. Posso ignorar a sociedade empresarial nas diversas frentes que ela tem, seja na indústria, no comércio e serviços e outros. Não posso ignorar instituições de fomento, né, como o Sistema S. Eu posso ignorar governo, né, os órgãos reguladores. Eu não posso ignorar a lei. O que eu costumava dizer muito para poder sensibilizar o pessoal para jogar esse jogo lá, lá atrás, quando a gente começou a falar aqui em Curitiba e mesmo nas governanças que eu participei no estado e em congressos de cidades inteligentes que eu a oportunidade Participar, Brasil afora. A, a gente falava muito sobre arranjos para dizer assim, cara, o que você quer do papel? Porque eu não quero falar com o governo, ficar discutindo política ou ficar pedindo isenção de imposto sem contra, sem contrapartida. Eu quero que o governo venha e, e desenvolva instrumentos que favoreçam o meu negócio. Só que o favorecer no Brasil parece dar alguma coisa de graça para alguém. A gente carrega um conceito de que o governo sempre foi muito provedor desde a época do Império, quando o Dom João chegou. Então, o que acontece? Que, é, quebrar um pouco esse modelo e entender que o governo. O governo pode ser um ator importante, e ele é, é, mas que ele pode colaborar naquilo que eu demandar. Quando a gente fala de políticas públicas, de inovação, quando vai no capítulo governo, a gente gosta de falar da inovação pelo lado da demanda. O que, que os ecossistemas e o que, que os arranjos é, regiões estão aprendendo? Se a sociedade se organizar no modelo de governança, sentar numa mesa 10, 12, 20 pessoas, cada um da sua instituição representada ali junto com o governo, o governo é mais um voto naquela cadeira. É isso que a gente tenta trabalhar nos conselhos municipais de inovação e outros modelos. O governo está ali, aí é o case de Curitiba, eu acho muito bom para isso, como Floripa também é assim, é, deve ter vários outros, claro, no Brasil, mas assim, eles, a, os empresários, as sociedades organizadas, a universidade somada a isso, eles eles demandaram a política pública, então eles é que demandaram o que que seria legal que o governo fizesse por eles, isso é legal, né, e porque é uma forma de você colaborar e até exercer o teu papel de cidadão e, da, e representar a instituição que você trabalha, é fazer o teu papel, você vai demandar o governo de uma maneira organizada, robusta, você junto os principais players, Acontece é. Facilmente né? facilmente não, tem as suas dores no processo, mas eu acho que a gente tem que chamar o governo para conversa e demandar ele. Deixar ele criar sozinho, e aí a gente tem esse histórico no Brasil que é horrível, deixar os caras criarem sozinho, essa aí é coisa errada, né? A gente tem vários exemplos. Mas agora, se a gente conseguir influenciar e participar, a gente tem chance de conseguir, conseguir sucesso nas demandas que a gente precisa. Por aí que eu acho que, que a gente tem que trabalhar. Então o governo é mais um ator participante importante desse, desse quebra-cabeça e que a gente precisa saber lidar com ele. Não dá para ignorar. Se a gente ignorar, eles trabalham sozinho e aí vai muito provavelmente, vai na contramão das demandas da sociedade, porque a gente tem um, um, um a média dos nossos líderes críticos, e mesmo em outras organizações e outros setores, ela não é uma média muito alta, né, então é, se a gente deixar na mão dos caras, vocês vão errar é o pênalti vão bater para lateral mesmo, vai influenciar isso então, é um player importante e se você não gosta de falar com ele, não quer encontre quem, né, encontre quem que instituição pode fazer isso, como é que eu posso demandar e tem vários canais, vários modelos para isso Sim. e eu vejo que as cidades estão bem organizadas a crescer, porque tem muitos casos de sucesso no Brasil já é para crescer
0: nisso. Uh, continuando nessa toada aí, como você tem visto a questão das contratações públicas de startups ou então de inovação, né? acho que isso é um tema muito forte, existem algumas GovTechs aí pelo, pelo Brasil, mas é sempre uh, um caminho uh, árido, sempre uma dificuldade, as coisas parece que não se encaixam muito bem, como você tem visto essa questão?
2: a gente discute muito disso na para fazer o GovTech, para fazer a mudança, né, no na transformação digital do governo. E discute isso em cidades inteligentes, discute isso também nas demandas do governo para soluções. E, então, hoje, a legislação brasileira, a gente usa o termo burocracia, eu penso, por, é, como algo pejorativo, né? Porque a legislação brasileira foi criada para evitar que a galera faça a coisa errada. Então, tem muito não lá, muita proibição. E, infelizmente, o processo licitatório, é, a regra de licitações e toda responsabilidade fiscal e uma série de coisas... O, Bloqueia a inovação. Permite fazer quase que o básico. Uma, uma instituição pública, quando quer contratar inovação, uma startup, ela descrever o que ela precisa, ela, em geral, não sabe bem o que precisa, ela vai olhar o que tem no mercado e vai dizer, putz, eu quero um drone, contratar um serviço de drone para poder é, jogar, identificar focos de mosquito da dengue. E quantas opções tem de inovadoras no mercado hoje? Ah, se o cara vai lá, putz, tem duas ou três. Se eu usar as descrições que essas empresas têm para seus serviços numa licitação, eu posso incorrer no erro de direcionar essa licitação. Isso vale para qualquer outro exemplo. Então, contratar a licitação, é, inovação no governo, isso é sempre uma barreira se, ele, se não houver uma legislação que favoreça isso. O um governo, hoje, a lei de inovação permite contratar de maneira experimental, permite né, realizar tem algumas coisas menores, valores pequenos e alguns projetos para poder validar tecnicamente e tentar ter argumentos para contratar o serviço em larga escala. Então, isso é um desafio jurídico para o país. É, eu acho que isso é uma coisa que é, vai demorar para mudar. A gente está vendo agora os o que cidades, estados e o país decretando, aí, por exemplo, estado de emergência, poder flexibilizar isso para poder fazer contratações pontuais sem toda a rigidez do processo, né? Mas com premissas mínimas, não é fazer qualquer coisa. Mas Eu vejo que para inovação isso vai ser um desafio enorme. Então, uma startup que tem no seu modelo de negócio o governo como é, principal cliente, seja em qualquer né? É, essa é uma startup que no Brasil vai ter muita dificuldade para crescer. E aí eu falo isso em cidades inteligentes, né? Porque que eu falo que a gente não consegue evoluir muito em cidades inteligentes no Brasil, é, porque ainda não tem dinheiro, o dinheiro circulando quanto as oportunidades que são apresentadas que o governo não consegue comprar eu não consigo é, fazer censuramento eu não consigo botar dispositivos em bueiros para ver quando é que está lotando um bueiro para ir lá e só trocar ou, ou tirar o lixo de um bueiro só quando precisa em vez de ter que visitar milhões de bueiros na cidade então, a, eu vejo que esse é um tema que precisa evoluir mas a principal barreira hoje não é um empreendedor criando soluções, não é então, tudo que a gente faz para o governo aí, você vê tem muito um caráter colaborativo, social, né? Estudando para o governo é, códigos open source a gente poder resolver problemas da, da cidade, é, mas a gente não consegue gerar business disso porque o governo não consegue é, nem planejar a transformação da cidade como Gov, GovTech, serviços e tudo, porque as visões são curtas, de quatro anos, é, nem, nem conseguir muito menos é, executar isso se tiver planejado por conta de uma série de restrições. A fala para se dar alguns eu já falei para alguns líderes aí de cidades, é por onde começa, né? Por onde começa o processo de transformação né, digital? Você quer começar pela saúde, pela educação, você quer começar pelo trânsito? Então, para gerar oportunidades, a troca de frota, alguns municípios né, vão trocar, toda a frota do município de carro, combustão para elétrico, 25 anos. Putz, <risos> é, por quê? Porque o cara Sim. não consegue fazer, né? Não tem dinheiro para isso. Então, os governos têm dificuldade de planejar e quando planejam, tem uma dificuldade enorme de execução. Isso já para as coisas básicas que a gente está vendo aí, tentando resolver tudo com álcool e gel e cesta básica. Todas as dores do país, a gente está vai tá, uma crítica já aqui, né? As dores do país tentando ser resolvidas com o de gel e cesta básica, os nossos problemas são muito mais profundos que esses, né? Então é isso, eu vejo que as startups que tem modelo de negócio, que o governo pode ser um, um cliente, vão ter muita dificuldade de ganhar mercado, que o, questões legais e culturais impedem uma tratação rápida de soluções. A gente precisa articular bem para isso, sabe? Uhum. É.
1: Falando sobre essas questões legais, né? Jurídicas, você lidou com muitos empreendedores ainda lida né, todo dia, provavelmente. <risos> é, e como é que você vê essa relação dos empreendedores e das empresas e startups em geral com os cuidados jurídicos dos negócios, né? Então elas tendem a ser mais preventivas ou não, só quando um problema efetivamente acontece é que elas acabam procurando um suporte? Como é que você vê?
2: Ah, cara, eu vejo que ainda que a, seg a segunda alternativa ainda <risos> é mais usual, né? Infelizmente, empreendedor brasileiro. Eu... É, isso também é cultural, por isso que a gente não pode olhar fotografia, a gente tem que entender o contexto e entender um pouco mais de, de história, né? Em geral, o empreendedorismo no Brasil, seu, né, é óbvio, que sempre com grandes empreendedores, lá desde Visconde de Mauá, né, Matarazzo e vários outros aí, é, mas o que acontece? para a população em geral, o empreendedorismo surgiu como uma forma de sobreviver. Isso, de certa maneira, está muito uhum. forte na cultura do nosso país ainda, então a gente sempre ouve histórias, o cara começou vendendo caneta na, na Praça 15, lá, Silvio Santos, né? E e aí, hoje é o que é? Putz, meu cara começou porque não tinha que comer. Ele vendia o que tinha para vender e foi fazer negócio. Eu, no Brasil, isso ainda é muito forte, hein? Então, infelizmente, a gente primeiro abre um negócio, começa um negócio, formalizar, né? Apesar de que hoje você tem um MEI aí, que é uma formalização simples para a maioria das atividades. É, mas a, a gente só busca formalização, apoio jurídico, contábil, se for obrigado. Vai gastar dinheiro com essas coisas, se for obrigado. Enquanto não for, eu vou tocando. Se isso tem mudado, de fato, tem mudado. O novo empreendedorismo, essa nova galera aí tem buscado outros modelos têm usado recursos... As startups especificamente, eu vejo que o pessoal Tem dificuldades de usar desde o começo A gente tá tratando do caso De, uma, de um projeto que nasceu é, Tem vários assim, no Brasil afora. fora Tem lá cinco caras numa ideia, né, Facebook é um bom exemplo Pra isso, Snapchat também é, E outros que começaram com cinco A ideia deu, por alguma razão no meio do caminho Foi caindo um pra cá, saindo outro pra lá Ficou dois. Esse negócio quando formalizado Quando foi pra formalização, alguém levantou a mão e falou Isso aqui uma parte é minha hum. também Um filho bonito, né, sempre Sim. tem um monte de, de pai e padrinho Eu vejo isso, daí esse cara fala, putz, por que que lá atrás eu já não assinei um termo, né, botando no papel o que que era de cada um, qual era o papel de cada um, quem é que estava no jogo, quem é que tá fora do jogo as pessoas não querem ter esse tipo de no começo, aí quando a startup vai para o seu processo de formalização, às vezes tem isso ela vai receber um investimento, o, o cap table dela, e, às vezes é informal ou tá lá, tá muito diluído, aí precisa arrumar tudo isso, aplicado é, quando ela tem algum tipo de problema legal algum risco, um, um produto um serviço, alguma coisa deu errado, ela descobre que ele não tinha respaldo nenhum, não consegue dar Garantias. Assim, eu vejo que fundamental desde o início da ideia você já pensar em registro de patente, marca, é, aspectos jurídicos que envolvem o negócio. Tem que te tirar uma grana e fazer isso certo desde o começo para ter as garantias necessárias. Mais para frente, pra não fazer isso no começo pode te dar sérios problemas mais para frente. E mais para frente, você vai ser obrigado a fazer. Ainda o, o esforço o que tem que corrigir é muito grande. Eu vejo que as startups, por mais que participam de programas de aceleração e assessorias de várias instituições aí, mas esses caras ouvem um, a mentoria e o um módulo da assessoria jurídica, mas, né? e aí vocês atuam nesse mercado, sabem muito mais do que eu sobre isso. Esses caras é, não executam isso, ele prefere melhorar produto, ele prefere ganhar mercado, ele prefere, prefere faturar, depois ele vai cuidar do, do jurídico da formalização das coisas. Eu acho isso uma falha, porque aí tem muito a ver com a de urgência, uma visão de negócio de fato, que de longo prazo, já precisa nascer uma segurança jurídica é, isoladinha, não é o mais comum que acontece, infelizmente, porque isso mata muito empreendedor, mata muito negócio, né? e Acaba ficando um ônus para a startup Pensar em jurídicas Um pouco disso é a minha visão, né?
0: É, exatamente, é. vai virando aquela bola de neve e tudo mais e depois é complicado de, de se resolver. E aqui, uh, acho que é exatamente esse diagnóstico. O empreendedor ele vai resolver tudo antes uh, das questões jurídicas. As questões jurídicas vão, ficando, vão sendo colocadas lá para trás. É, e aí minha pergunta é, uh, será que é só uma questão dos, dos empreendedores ou os advogados não estão preparados para trabalhar ou para falar com esse público, né? Uh, eu gosto de dizer que uh, a advocacia é algo bem antigo, né? Uh, quando você pensa no advogado, você pensa naquele cara engravatado Uh, num escritório bem bonito cheirando aqueles móveis de madeira, né? Será que a advocacia tá preparada para atender essa, essa onda gigantesca que tá vindo? Tudo bem, a gente sabe que existem ações e pessoas que estão querendo mudar um pouco, mas no conto geral, né? Será que também não tem uma, um problema dos advogados que não conseguem chegar e se comunicar e até cobrar um preço adequado para uh, os empreendedores?
2: É, mas isso não é só para advogado, viu? Apesar que eu não sou advogado dos advogados, mas eu diria assim, cara... <risos> Em todos os profissionais está assim, cara. O cara de consultoria de negócios não consegue, o contador também não consegue, o cara apanha pra caramba pra começar a galera. É, sei lá, os médicos agora também, que essa coisa da telemedicina, os caras também não estão ali preparados. É, então, no caso dos advogados também, é um, é um, é um, são carreiras consolidadas, instituições é, consolidadas, históricas, né? E eles, todas essas que têm essas características, vão ter dificuldade pra, pra lidar. Nós, administradores aqui desse lado também, eu vejo muito cara, HD em administração, que não. não, não não conversa nesse mundo também e não consegue. Então, assim, tem a ver com cultura, tem a ver com, com um pouco do, do mindset, tem a ver com a formação, a gente foi formado linearmente para tudo isso, então é difícil entender o um modelo exponencial, a nossa cabeça é linear, nós somos formados, assim, na família, na verdade? É, então, assim, eu fiz um evento, um encontro com uma, um escritório que é nosso residente lá, eles têm um, começando iniciativas de inovação, a gente fez um encontro com eles falando, apresentei um estudo do distrito de Legaltech para mostrar um pouco do cenário de transformação da área jurídica conversou um pouco sobre isso, aí tem até uma iniciativa que eles estão apoiando um, uma startup lá que está nascendo, porque eles estão apoiando também, nesse caso de graça, porque eles querem bem aprender. Isso é muito massa, porque eles também têm iniciativas querendo aprender, participar, acho que isso é bom, assim. mas aí não é eu sempre digo assim, tem um respaldo do, do, do sócio, do escritório, tem, do dono, tem, assim, a gente percebe que é como os outros segmentos também estão trabalhando inovação, são algumas pessoas mais inovadoras, transgressoras, inquietas que estão indo buscar isso e que querendo estar num hub, que querendo conversar com uma startup. Vai num hackathon, a OAB aqui no Paraná faz um hackathon muito, muito forte. E eu vejo que tem um movimento nesse sentido. Então, é, e precificação é um outro detalhe ainda complicado, né? Porque o cara, ele vai dizer todo o background do escritório, todos os clientes que ele tem, como é que ele faz e precifica. E a startup, meu, só precisa de um termo lá, algo simples, que o cara faz é, né, em 10 minutos ali, pela experiência que ele tem, ele poderia começar a ter essa visão. É uma coisa também de visão de, de advogado que eu acho... Assim, o cara, é, em geral, você está generalizando aqui, vou pedir desculpas já, mas assim, em geral, esses caras, esses, esses profissionais, ele não consegue enxergar, assim como um contador também, consegue enxergar que aquele negócio ali que está nascendo, no modelo que está nascendo, ele pode se tornar uma grande companhia daqui a uhum. pouco. Assim, se você pega uma startup, que hoje ele está um empreendedor sozinho, mais dois caras trabalhando, que venderam o Fusca lá para poder começar <risos> a trabalhar, esses caras, daqui seis meses, um ano, podem estar tá faturando milhões acho que essa visão de futuro, de entender como é essa a, a gente usa o termo lá nova economia, né, no distrito, que a nova economia é, funciona, mas com que o cara não enxerga aquele cara com um potencial cliente para ele para daqui um, dois ou três anos, seja nesse negócio do carro, seja em outras coisas que ele vai fazer. Acho que é isso assim. Então a gente tem muita barreira para quebrar, e tem muita coisa que falam de profissão, de acabar esses caras aí né, que né, são os caras do apocalipse aí. Eu acho que nada disso vai acontecer. Vai automatizar muita coisa. Os advogados vão continuar sendo fundamentais como outros profissões. Profissionais, que obviamente vai precisar de um nível de adaptação. Eu, uma vez eu falei para um cara, um, um advogado, eu falei assim, meu, para é que todos esses tiozinhos que você atende morrerem, vai ter que lidar com os filhos dele. Eu tenho certeza que você não vai conseguir conversar com essa galera, esses caras vão trocar o teu escritório por outro. Porque é, é, tá muito, é muito tradicional, é muito quadrado, e o principal, é pouco aberto a aprender é, sobre essa, esses novos comportamentos, nova cultura e nova economia, sabe? Então, tá.
1: Perfeito. É isso aí. É... Acho que você traduziu bem, na verdade, né, Henrique? Muito também do que a gente pensa, né? Como advogado, a gente sabe que a gente sabe, a gente passou muito por isso, então acho que você traduziu muito bem, não só o que os empreendedores pensam, mas o que a gente também, né? Que tá do outro lado aqui, né? Do lado dos advogados também pensa. A gente concorda bastante com você. E é isso. Sim, exatamente. Tem
2: muita gente da área pensando assim, que se reinventando, né? A gente tem muito empreendedor que veio da área jurídica, vocês estão atuando nisso vê muito, como eu fala lá, ex-advogado, por exemplo, mas, né, profissional da área jurídica, muita gente uma, num período da carreira que está se questionando se, putz, a galera ali numa faixa um pouco da minha idade, aí, 42, né? Que se formou, que está no mercado há uns 10 anos. Ah, cara, será Sim. que é isso mesmo? O mundo está tão diferente, eu vou ficar nessa. Tive uma inquietação de muitos profissionais e a galera querendo saber, conhecer. Movimentos aí de é, o techs, né? o pessoal da, da B2L, toda uma galera Os que em Curitiba tem bem forte também, grupo de legal tech que eu vejo que tem cada vez mais gente na área Passando e discutindo e conversando sobre Então, como eu falei, todos os segmentos Estão, de certa maneira, passando por essa Transformação, um mais rápido, outros mais devagar É certeza que vão ter que se adaptar
1: É isso é, Já quero agradecer pela, pela Participação, a gente já tem aqui Mais de uma hora de gravação eu Vou dar espaço agora para você fazer aquele seu jabá Onde as pessoas te encontram, como elas conseguem Falar com você, enfim o espaço é seu e depois também já pode emendar qual, sua, qual é a sua dica de, de conteúdo. E aí, como eu falei antes, livre, né? Um filme, uma série, um livro que você esteja, é, enfim, assistindo, consumindo, o espaço é seu.
2: O que eu tenho dado o principal contato lá, eu peço para galera adicionar no LinkedIn. Então, é Luiz Gustavo Comelli lá no LinkedIn. Esse tem sido aí a principal fonte de interação, onde a galera pode acompanhar um pouco do que a gente pensa, o que a gente tem tá aí, o que a gente tem publicado. É, e aí tem meu e-mail também, é, lgustavo.comelli, com l só, né? lgustavo.comelli.gmail.com. A galera pode ficar à vontade aí pra mandar e-mail e tudo mais, conectar. E aí então também convido a galera a acessar o distrito.me, que é o site do distrito, onde a gente tem muito conteúdo, muita informação, um pouco. Tem muito mais de tudo isso que a gente conversou aqui. É, bom, e daí, o que, que eu tenho visto agora, né, nesse período de quarentena? Então, eu estou lendo um livro fantástico aí da Marta Gabriel. Aliás, ganhei esse livro dela. Muito obrigado. Agradeço aqui em público. Né? Marta, beijão. É, você eu e os robôs. Ele fala muito sobre tecnologia, mas fala sobre como ela tem impactado o comportamento da sociedade, do indivíduo. Fala sobre educação também. Né? Então, é muito legal. E o livro tem uma série de links codes dentro do livro, você pluga lá e assiste vídeos, lê artigo, complementando o que está escrito no livro. Isso é um formato muito massa. E aí, um pouco fora de inovação, né? É, um pouco da outra paixão, eu assisti o The English Game, tiro pra galera que curte futebol aí. É fantástico, ver um pouco da história e aí em paralelo eu fui pesquisando e é, são histórias reais. Claro, todo aquele romantismo da arte, né? Beach Art, tocar alguns elementos ali no meio, mas é histórias reais da história do futebol aí, do começo do futebol do século passado. Eu acho que também um, uma boa dica para galera.